1: Hola, queridos amigos, queridos oyentes de Radio Católica Mundial y del programa Defiende la Vida. Les saludo a su función Adolfo Castañeda, director de educación de la Organización Pro Vida, Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Recuerden que, con el favor de Dios, Defiende la Vida es un programa que se transmite en vivo y en directo todos los martes, de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami hora del este de Estados Unidos, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, 25 de mayo de 2021, estamos con todos ustedes para brindarle otro interesante programa acerca de la defensa de la vida humana. Y en el programa de hoy vamos a abordar el tema de un día de oración y reparación por la matanza y el abuso contra los niños no nacidos. Y empezamos nuestro programa con una cita del de Papa San Juan Pablo II en Evangelium Vitae, el Evangelio de la Vida, en el número 82, que dice así, en el anuncio de este Evangelio, el Evangelio de la Vida, no debemos temer la hostilidad o la impopularidad y debemos rechazar cualquier compromiso, o componenda o ambigüedad que pueda conformarnos con el modo de pensar del mundo. Como nos dice San Pablo en Romanos 12.2, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de obrar. Debemos pensar según Dios y no segundo, según el mundo de los antivalores que nos rodea. Sigue diciendo el Papa, debemos estar en el mundo, pero no ser del mundo. Véase el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 19, y luego en el mismo evangelio, capítulo 17, versículo 16. Juan 15, 19 y Juan 17, 16 y Romanos 12, 2. Y sigue diciendo, sacando nuestras fuerzas de Cristo, que con su muerte y resurrección ha vencido al mundo. Véase Juan 16, 33. Juan 16, 33. De nuevo todo de Evangelio de la Vida, número 82. Enfrentamos una violencia imperante. Volvemos a citar del Evangelio de la Vida, esta vez en el número 12, que dice una conspiración contra la vida en nuestros días. La cultura de la muerte es fomentada activamente por poderosas corrientes culturales, económicas y políticas que promueven una idea de sociedad excesivamente preocupada por la deficiencia. De nuevo, tomado del Evangelio de la Vida número 12 sigue diciendo el padre Bouquet autor de este artículo que estoy leyendo y comentando con ustedes la, eh, padre Bouquet es presidente de Human Life International de la cual Vida Humana Internacional es la sección hispana sigue diciendo él la preocupación por los placeres de la vida terrenal ha provocado una guerra de los poderosos contra los vulnerables y una vez que las personas identifican el propósito de la existencia humana como limitado a este mundo temporal Cualquier persona, es decir, el niño por nacer, el anciano, el enfermo, el discapacitado y el moribundo, que se interponga en su camino es una amenaza y debe ser eliminado. Esta situación es posibilitada y envalentonada por el progresivo debilitamiento de las conciencias individuales y también de la sociedad en general, de la conciencia colectiva, que ha perdido el sentido del incomparable valor de la persona humana. En consecuencia, muchos son incapaces de discernir lo que es bueno, verdadero y bello, de lo que es malo, falso y grotesco. Muchos ahora declaran que lo que es bueno es malo, y lo que es malo es bueno. Y aquí sería muy bueno citar a Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20, donde dice sumariamente... Hay de aquellos que llaman al mal bien y al bien mal, que llaman dulce a lo agrio y agrio a lo dulce, etc. Hay de aquellos. Además, el debilitamiento moral de nuestra resistencia a la cultura de la muerte nos ha hecho más insensibles y ciegos ante los crímenes, como la violencia del aborto, la eutanasia, la investigación con células madre tomadas de embriones humanos, les causa la muerte, la trata de personas, la pornografía y la explotación y comercialización de los niños por nacer, de los niños no nacidos quienes no solamente son abortados, sino a, a quienes también se les arrancan los tejidos y otras partes del cuerpo para venderlas a centros eh, investigativos para supuestamente investigar acerca de enfermedades. Eso también está pasando y el padre Boque lo destaca mucho en este artículo. Debido a la incertidumbre moral, sigue diciendo él, a gran escala y al entorno hostil que se ha provocado, se ignora una verdad fundamental: la dignidad intrínseca de la persona humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Los católicos creen que, y aquí citamos al catecismo de la Iglesia Católica que dice, Siendo a imagen de Dios, el individuo humano posee la dignidad de una persona que no es solo algo, sino alguien. Es capaz de conocerse a sí mismo, de poseerse y de entregarse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia de Dios a un pacto con su Creador, a una alianza con su Creador, para ofrecerle una respuesta de fe y amor que ninguna otra criatura puede dar en su lugar. Final de la cita del catecismo de la iglesia católica en el número 357. Y aquí apunto una una eh, comentario para abundar en esto. Como enseña el del catecismo precisamente lo que nos hace a los seres humanos ser imagen y semejanza de Dios, como Dios no ha creado, Génesis 1 del 26 al 28, es esa capacidad que tenemos los seres humanos de entrar en una comunión interpersonal con Dios y los demás. Capacidad que no tiene ningún otro ser material creado por Dios. y Eso nos distingue del resto de la creación material. Y esa esa eh, ser creado, imagen y semejanza de Dios, es lo que nos da nuestra dignidad de personas. Al mismo tiempo que también nos da esa dignidad el hecho de que Dios nos llama a una vida eterna con él en el cielo. Porque si Dios nos valora eternamente, eso quiere decir que nos ama eternamente y viceversa. Sigue diciendo el Padre que siempre que se pasa por alto, se devalúa o se rechaza la dignidad, que es el valor inconmensurable de la persona humana. La dignidad de una persona humana se ignora algo esencial y las consecuencias de tal acto para la sociedad y la cultura son de gran alcance, son desastrosas y de gran alcance. La persona humana es el fundamento de una visión moral de la sociedad. Como anuncia el compendio de la doctrina social de la iglesia, y citamos, del hombre, el ser humano, por tanto, trae su origen la vida social, que no puede renunciar a reconocerlo como sujeto activo y responsable. Y a él deben estar finalizadas todas las expresiones de la sociedad. Final de la cita, el número 106 del compendio de la doctrina social de la iglesia. En el número 106. En otras palabras, el sujeto y fin de todas las actividades de la sociedad debe ser la persona humana. No hay razón por la cual... Eh, defender la persona humana que no sea su dignidad en otras palabras la dignidad de la persona humana es lo que justifica todo lo demás y no el que produzca algo o el que sea eh, saludable u otras características positivas ¿no? sino simplemente por ser persona humana el ser persona humana es la razón por la cual hay que fomentarla y deber y no al revés por lo tanto, los seres humanos deben ser tratados como fines en ellos mismos y no como medios para fines egoístas. La vida humana debe ser valorada infinitamente y tratada con el respeto debido a una persona humana, hombre o mujer. Es una persona por quien es, por ser lo que es, no por lo que puede hacer o por las funciones que puede llevar a cabo. Por tanto, toda persona tiene un valor inconmensurable, un valor que no se puede medir. Es un valor más importante que las cosas y es sujeto de ciertos derechos fundamentales en virtud de lo que es. Y aquí el padre Roque vuelve a citar al Catecismo de la Iglesia Católica que dice el respeto a la persona humana implica el respeto a los derechos que, de, que se derivan de su dignidad como criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y deben ser reconocidos por ella. Final de la cita del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1930. En otras palabras, los derechos que tenemos no vienen del gobierno, no vienen de la sociedad, vienen de Dios. Y por tanto son anteriores al Estado y la sociedad los cuales deben, tienen el grave deber de respetarlos y, t y tutelarlos con sus leyes. Y sigue diciendo el padre, y debido a que la dignidad humana es inherente, o sea, intrínseca, está eh, es intrínseca al propio ser humano. Todo ser humano de cualquier edad, tamaño, grado de desarrollo o capacidad física o mental tiene la misma dignidad fundamental. No existe un momento o una etapa en la que la vida de una persona pueda ser digna y en otro momento pueda ser indigna. Eso sería absurdo. Esta comprensión y convicción desde el, debe ser el punto de partida de toda decisión y acción. Debería influir en nuestro comportamiento, en cómo vivimos y en las decisiones que tomamos. Debería dar forma a cómo nos relacionamos con otras personas, a cómo aprobamos leyes, a cómo establecemos sociedades y naciones. Los seres humanos, como fines en ellos mismos, deben ser servidos por gobiernos e instituciones cuyas acciones se medirán en función de si amenazan o mejoran la vida y la dignidad de la persona humana. Y aquí me gustaría introducir una pequeña reflexión que la hago eh, sacada de la teología del cuerpo, las bellísimas catequesis sobre la teología del cuerpo de nuestro muy querido, ya difunto en el cielo, San Juan Pablo II, donde decía que básicamente el amor consiste en descubrirse a uno mismo como don de Dios y en ver a los demás también como dones de Dios y no como cosas. En otras palabras, cada uno de nosotros es un don de Dios. Primero que todo para Dios mismo, luego para nosotros mismos y luego para los demás. Y debemos ver a los demás también así, con esa óptica de dones de Dios para Dios, para ellos mismos y para nosotros. Y acoger y darnos a ellos como con el don de nuestra propia persona y acogerlos a ellos como dones de Dios y no tratarlos egoístamente como fines Perdón, como cosas, como si fueran cosas, en vez de fines en ellos mismos. Esa es la esencia del amor descrito a nivel así natural y también teologal. Tratar a los demás como fines en ellos mismos y nunca como cosas y tratarlos ya teologalmente, de, es decir, en base a la revelación divina, como dones de Dios y no como cosas. Esta, eh, sin embargo... Dice el padre moque eh, trágicamente, muchos gobiernos e instituciones no pasan la prueba. La prueba de tratar a las personas respetando su dignidad, su valor intrínseco y absoluto. Hay un tren de crímenes contra la dignidad humana, lo que algunos han llamado una cadena de muerte. Una cadena de muerte, comenzando con el ataque a los más vulnerables de la familia humana los bebés no nacidos y su matanza a escala industrial y en la extirpación de sus tejidos y otras partes del cuerpo para su comercialización, para su tráfico. A nivel mundial, cada día, más de 150 mil niños por nacer son víctimas del delito del aborto. Esto se traduce de 50 a 60 millones de vidas sesgadas por el aborto al año en todo el mundo. Esto significa que en los últimos 50 años hasta 2.500 millones de niños por nacer han sido deliberadamente aniquilados por medio del aborto. La gravedad de estos crímenes cometidos por la industria contra la vida en constante expansión con sus socios biomédicos y farmacéuticos no puede ignorarse ni permitirse que continúe la tarea principal. Que tenemos ante nosotros, por lo tanto, es echar abajo los muros de ofuscación y engaño, y mostrar al mundo quién está en el centro de este debate, la persona humana. A propósito de esta idea que muy bien expresa el Padre Boquet, también está en el Evangelio de la Vida. El Santo Padre nos llama, en el número 100 de esa encíclica, a eh, a través de nuestro testimonio, a través de la palabra, de la persuasión, por respeto y amor, a echar abajo los muros que están en la mente y los corazones de muchos de nuestros contemporáneos y que les impiden ver, los ofuscan les impiden ver la dignidad de cada persona humana desde su concepción hasta su muerte natural y aquí introduzco una nota importante aprovechamos la oportunidad para una vez más aclarar que nada de lo que estamos diciendo acá, de lo que dice este artículo, implica que Human Life International Vida Humana Internacional y el resto del auténtico Movimiento Pro Vida estén condenando a las mujeres que abortan o a otras personas que se hayan involucrado en un aborto. Condenamos el aborto, no a las personas. A ellas les invitamos a la conversión y a la sanación. La Iglesia Católica cuenta con el sacramento de la confesión que es absolutamente necesario, imprescindible en el caso de los católicos, para alcanzar el perdón y la infinita y amorosa misericordia de Dios, y también con ministerios dedicados a la reconciliación y sanación post-aborto, como el Proyecto Raquel y los Viñedos de Raquel, entre otros proyectos. Solamente mencionados dos de ellos, los más comunes. El Padre Huéz contenía diciendo, restaurar una cultura de la vida, una sociedad donde se respete y sirva a la vida humana es abrumador y no es para los tímidos. Y expulsar la máquina antivida, su lucrativa industria y su ideologizado discurso público exigirá sacrificios, dificultades, testigos y acciones heroicas. Sin embargo, como cristianos y como pueblo de la vida, lo nuestro no es calcular el costo sino pelear la buena batalla. Y por supuesto, aquí cuando el padre Boquete está diciendo pelear la buena batalla, no estamos hablando de ninguna batalla con tanques de guerra, ametralladoras, armas de fuego, etcétera, etcétera. Nada de eso. Estamos hablando de una batalla espiritual. Es decir, una batalla de ideas, una batalla en la cual estamos luchando contra el demonio y sus secuaces que influyen en las personas que promueven el aborto. No estamos diciendo que estas personas están poseídas por el diablo. Estamos diciendo que, como todo el mundo, en, en todos los tiempos, el diablo trata de influir en su mente, en su voluntad y en su conducta. Y, lamentablemente, muchas personas se han dejado llevar por esa influencia. Por lo tanto, estamos luchando contra las ideas equivocadas de estas personas y sus actividades equivocadas que, que tienen su origen en una influencia diabólica. Pero no estamos... Eh, luchando para aniquilar a estas personas muchísimo menos. Tenemos que respetar a las personas, como dice Primera de Pedro 3.15, estén siempre dispuestos a defender la esperanza, es decir, la verdad de Cristo, pero siempre háganlo con humildad y respeto. Y es en esa en esa línea que estamos hablando. Volvemos a citar del Evangelio de la Vida, el número 82. Ante tantos puntos de vista opuestos y ante un rechazo a gran escala de la sana doctrina sobre la vida humana, podemos sentir que la súplica de Pablo, de San Pablo, a Timoteo, también se dirige a nosotros. Y citamos a San Pablo, que dice, predica la palabra. Sé urgente a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta. Sé infalible en la paciencia y en la enseñanza. Final de la cita de San Pablo. Tomado a la segunda carta. A Timoteo. Capítulo 4. Versículo 2. Segunda Timoteo 4. 2. Y esta a su vez citada. En el Evangelio de la Vida. De San Juan Pablo II. En el número 82. Otra vez. En el número 82. Sigue el padre Boque. Diciendo. Una voz en el desierto. Se dice que no hay. Nadie tan Ciego como los que no quieren ver. Los seres humanos a menudo están cegados por sus prejuicios y deseos egoístas, buscan sus propios intereses y hacen cualquier cosa para aplastar a los demás. La trágica historia de la guerra, la opresión, la de desigualdad, la discriminación, de la esclavitud y mucho más da testimonio de lo que sucede cuando las personas están cegadas por el poder la codicia, la lujuria y la envidia. Y aquí un pasaje que recomiendo mucho a leer respecto de esto que está diciendo el Padre Boqué es la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17. Primera de Juan 2, 16 y 17. Donde el San Juan Apóstol habla de las tres concupiscencias o inclinaciones al pecado que encontramos eh, en nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. Él habla de la concupiscencia de la carne, que es todo pecado relacionado con el cuerpo. Eh, el sexo desordenado, la, el beber desordenadamente, el comer desordenadamente, el ver televisión con exceso, todas esas, todas esas cosas. La concupiscencia de los ojos, que es el, el deseo desordenado de poseer cosas, más allá de lo que de verdad necesitamos. Llevarnos que las cosas nos posean a nosotros y no nosotros a las cosas. Y a la tercera concupiscencia, el orgullo de la vida, el peor, la peor de todas. Es esa, esa tendencia que tenemos por culpa del pecado original, de nuestros propios pecados, a creernos mejores que los demás, incluso mejores que Dios, o igual a Dios. Eso sería terrible. A creernos con el derecho a, 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 a oprimir a los demás, a usar a los demás, a irnos por encima de ellos e incluso violentarlos verbal y físicamente. Esas tres concupiscencias es lo que se está refiriendo el, el padre y parte de la doctrina tradicional moral de la iglesia en 1 de Juan 2, 16 al 17. Sigue diciendo el padre, con una perspectiva sesgada, estas personas ven el mundo y a quienes los rodean como un medio para lograr un fin, ya sea como una amenaza, que hay que conquistar, o una oportunidad que hay que explotar. Para romper la fachada de las mentiras creadas por la cultura o la anticultura de la muerte, que nieguen el valor, la dignidad y los derechos de una persona, en particular de los no nacidos, debemos alertar a los que permanecen complacientes y displicentes sobre el valor inherente de la vida humana, Informar las conciencias de la verdad sobre la dignidad humana y activar y reclutar personas en la campaña en apoyo de la vida humana, desde su concepción hasta su muerte natural. Y en todo esto, dice el Padre, estamos siguiendo pasos muy nobles. San Juan el Bautista fue enviado para preparar el camino del Señor, para llamar al pueblo de Dios al arrepentimiento él dijo soy la voz del que clama en el desierto Enderezad el camino del señor citado en el evangelio según San juan capítulo 1 versículo 23 juan 1 23 conmovido con urgencia y en cumplimiento de la misión que se le había confiado que dios le había confiado san juan bautista no dejó que nada le impidiera hablar con la verdad su disposición por ejemplo a llamar al arrepentimiento, a Herodes Antipas, que era el rey en ese momento de Judea, que estaba en una relación adúltera, es lo que lo llevó al arresto, al encarcelamiento y eventualmente a su ejecución por decapitación. Incluso hasta la muerte, San Juan el Bautista llamó a las personas de todos los estratos sociales a arrepentirse y apartar sus vidas del pecado y a obedecer a Dios llamar a Dios y a los demás. También el doctor Martin Luther King Jr. se enfrentó a una herida profundamente arraigada en Estados Unidos. En este caso, la abominable discriminación contra las personas de la raza negra. Y se opuso audazmente a la narrativa o el discurso cultural y a quienes ejercían el poder y la influencia. Exigió justicia e igualdad defendiendo la dignidad humana de sus prójimos. Como San Juan el Bautista, el doctor King conocía perfectamente la urgencia de la situación y nunca se apartó de su misión. También dejó en claro que las leyes eh, civiles deben estar en armonía con la ley moral natural universal de Dios. Desde su celda de la cárcel en Birmingham, Alabama, nos recordó lo siguiente. Una ley justa es un código creado por el hombre que está en armonía con la ley moral o la ley de Dios. Una ley injusta es un código que no está en armonía con dicha ley, final de la cita. Y esto está, eh, esto dicho por el doctor Martin Luther King, está en perfecta armonía con lo que también enseña el Catecismo y la Iglesia Católica a saber que la ley civil, la ley positiva la ley del tránsito, etcétera, todas esas leyes que tenemos eh, nosotros los hombres deben estar fundamentadas y ser expresión de la ley natural, que es la ley moral universal que Dios ha impreso en el corazón y en la conciencia y en la naturaleza de todo ser humano y que tenemos la capacidad de descubrir, incluso sin ayuda de la fe, Claro, la fe, eh, la, Dios revela los mandamientos para fortalecer esa convicción y para apartarnos de todo posible error que el pecado nos puede inducir. Pero en realidad es una ley natural que el ser humano puede descubrir. Ya antes de la venida de Cristo, ya habían descubierto esa ley los paganos. Hay una cita que no, no tengo delante de mí en este momento, pero magnífica del catecismo de la iglesia católica, donde cita a Cicerón, un filósofo y orador pagano romano, más o menos de la época de Cristo, después de Cristo, que, donde habla de cómo la ley natural es inmutable y cómo todos deben obedecerla y que nadie debe desobedecerla. Es increíble que la Catecismo de la Iglesia Católica cita a un pagano porque este pagano estaba claro con respecto a la existencia de la ley moral natural sin haber escuchado de Cristo o haber leído los evangelios ni cosa que se parezca ¿por qué? porque Dios eh, reparte su verdad en todo el mundo el evangelio según San Juan en el capítulo 1 si no me equivoco en el versículo 9 dice que la luz llegaba, que llega eh, que ilumina a todo hombre estaba por llegar al mundo esa luz es por supuesto la palabra de Dios que se encarna en Jesucristo. Jesucristo es la plenitud de la ley natural y también de la ley evangélica, que, cuyo meollo, cuya esencia, se encuentra en el sermón de la montaña, que va del capítulo 5 de San Mateo al capítulo 7, incluidos todos de ese evangelio, 5, 6 y 7. El padre que también tiene otras citas importantes que darnos, pero ya se está acercando el momento de una importante... Eh, pausa para escuchar, para que todos podamos escuchar unos interesantes mensajes de esta su estación Radio Católica Mundial. De manera que nadie cambie su dial, que ya pronto, en breve, regresamos con mucho más aquí en Defiende la Vida. Estamos en Defiende
0: la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda continúa luego de estos mensajes. Las virtudes son actitudes firmes, disposiciones estables, perfecciones habituales de la persona. Añade una virtud a tu vida. El patriotismo. En el himno de Colombia nos dice, morir por la patria no es morir, es vivir. Esta es una virtud a través de la cual nosotros reconocemos lo que el país en el que vivimos nos ha dado y todo aquello que nosotros le tenemos que dar. Es una virtud a través de la cual le tributamos el honor y el servicio debidos a nuestro país, reforzando y defendiendo el conjunto de valores que éste representa, teniendo a su vez por suyos los afanes nobles de todos los países. El amor a nuestra patria nos permite a nosotros ennoblecer nuestra vida, el servir a nuestra patria nos permite a nosotros pensar en los demás, sobre todo cuando uno es joven, tiene que aprender a amar a los demás a través del país en donde vive. Esto nos va a permitir a nosotros desarrollar un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un sentido de vida de familia. Nuestro país, nuestro barrio, nuestra ciudad, es lo que nos va a dar a nosotros esa identidad. Por eso amar a nuestro país es amarnos a nosotros, es amar a nuestra tierra, es amar el lugar en donde nosotros vivimos. Cuando Jesús ve la destrucción futura de Jerusalén, llora porque la amaba. Haz lo mismo. Guíate por la razón y la fe. Añade una virtud a tu vida. Hola queridos amigos, soy la hermana María Yerut del Sagrado Corazón de Jesús... ...de las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Dice el Salmo 3 en el versículo 3... Pero tú, Yahvé, eres mi escudo, tú mi gloria, tú quien me haces erguir la cabeza. ¿Cuántos hoy en día andan con la cabeza agachada? ¿Cuántos tienen una tristeza que invade su corazón? Hoy el Señor nos invita a que Él es nuestro escudo, a que Él es nuestra gloria a que por Él podemos levantar nuestra cabeza para seguir caminando en la vida, para enfrentar los problemas que tengamos. La depresión es un gran tormento de hoy en día y solo se cura frente al Señor, con la ayuda del Señor, con su fortaleza. Hoy el Señor te invita a que tus fuerzas las encuentres en su amor, en su corazón. Que Dios te bendiga. Un mensaje de EWTN Radio Católica Mundial. Y ahora continúa Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, en vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda, continúa ahora.
1: Muy bien, queridos amigos, eh, bienvenidos de vuelta a su programa Defiende la Vida. Es su anfitrión, un servidor, Adolfo Castañeda, eh, les invita a escucharlo, a continuar escuchándolo. Recuerden, para aquellos que quizás se han sintonizado ahora y no lo sepan, Defiende la Vida es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes en vivo y en directo de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del Este, de Estados Unidos a todo el mundo. Gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 25 de mayo de 2021 estamos con todos ustedes compartiendo un interesantísimo e importantísimo tema que viene de un artículo, el más reciente, del padre Shenan Boquet, presidente de Human Life International, de la cual Vida Humana Internacional, del cual yo soy director de educación, en la división o sección hispana. El tema es un día de oración y reparación por la matanza y el abuso contra los niños no nacidos. Y el, y el padre en la primera parte de este programa que hemos compartido su artículo y comentado eh, ha detallado muy bien lo que en realidad significa la dignidad humana que debe ser respetada. Para decirlo en forma resumida, la dignidad humana se refiere al valor intrínseco y absoluto que posee toda persona humana por el mero hecho de ser persona y no porque tenga o no tenga aquella u otra cualidad o posesiones o dinero lo que sea sino en su ser mismo toda persona humana de su concepción hasta su muerte natural posee este valor, esta dignidad que nunca se pierde, ni por enfermedad ni por nada nunca disminuye todos tenemos la misma dignidad fundamental como dijo el padre y aquí el padre ha citado hemos visto que citó en la, la primera parte del programa eh, citó del catecismo de la iglesia católica citó eh, de lo que dijo San Juan Bautista eh, recogido esa cita en el Evangelio según San Juan, citó lo que nos enseñó el, el doctor Martin Luther King quien luchó contra la discriminación en Estados Unidos porque también es una defensa eh, de la vida humana y ahora cita a la, a la madre Teresa de Calcuta, al padre Bouquet dice, durante el desayuno nacional de oración en Washington D.C. en 1994 la madre Teresa de Calcuta se atrevió a decir lo que pensaba sobre un tema crucial, el derecho a la vida, y citamos sus palabras. Mediante el aborto, la madre no aprende a amar, sino que mata incluso a su propio hijo para solucionar sus problemas. Y mediante el aborto, a ese padre se le dice que no tiene que asumir ninguna responsabilidad por el hijo, que ha traído al mundo. Es probable que el padre ponga a otras mujeres en el mismo problema. Entonces el aborto solo conduce a más abortos. Cualquier país que acepte el aborto no está enseñando a su gente a amar, sino a usar la violencia para conseguir lo que quieren. Es por eso que el mayor destructor del amor y de la paz es el aborto. Final de la cita. Y aquí repito lo que digo, dije al, al comienzo del programa para aclarar eh, cualquier duda o, o calmar cualquier desesperanza, angustia que pueda haber. Aquí no estamos condenando a nadie que se haya involucrado en un aborto, ni la mujer que abortó, ni las otras personas que le indujeron a hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos condenando el aborto, el aborto directo y provocado. Eso es lo que estamos condenando. A las personas, de nuevo, las invitamos al a arrepentimiento, a cambiar de vida, y en el caso de los católicos, a la confesión, la cual es imprescindible, absolutamente necesaria para poder comulgar y un día llegar al cielo. Y la Iglesia Católica también cuenta, en este país, en otros, con ministerios de sanación y reconciliación post-aborto, que casi siempre se llaman Proyecto Raquel o Viñeros de Raquel, o Proyecto Guadalupe, u otros nombres así. Continúa entonces el padre Boque diciendo, a la madre Teresa no le preocupaba que sus palabras fuesen ofensivas para algunos, o lo que otros pudieran pensar de ella. Estaba totalmente comprometida con el urgente asunto que tenía entre manos. Nosotros también tenemos un asunto urgente entre manos. La masacre y la explotación de los niños por nacer. Estamos ante una terquedad, una tosudez, una falta de voluntad para denunciar una injusticia. La misma tendencia que llevó a gran parte del mundo a negar la personalidad y el valor de las personas de la raza negra de otras razas esclavizadas, ahora se manifiesta en la forma en que se trata a los niños por nacer. Y aquí introduzco un comentario. Mi padre, que en paz descanse, recuerdo muy bien que me decía respecto de este... Porque él sabía que yo estaba trabajando en el asunto de la defensa de la vida. Me decía, eh, Adolfo Juan, ese es mi nombre completo, lo que pasa es que la gente es indolente. La gente sufre de indolencia. Es decir, una especie como de no importarme, una especie de insensibilidad, ante el mal que está ocurriendo. Una especie de frialdad. ¿no? Eh, ni frío ni caliente. Es terrible eso. ¿no? Entonces, eh, tenía toda la razón mi padre. ¿no? Efectivamente, eso es lo que habla aquí el padre Boquet. Entonces sigue diciendo él, quienes promueven el aborto y la extirpación de los tejidos y otras partes del cuerpo de los bebés abortados, consideran que el bebé no nacido es un objeto humano sin valor, no una persona con plena dignidad. Esto es análogo a decir la barbarie de que un afroamericano no es una persona completa debido al color de su piel, algo verdaderamente abominable y nefando, ¿no? que no solamente es un pecado contra esas personas, es un pecado contra el corazón mismo de Dios. ¿Por qué? Porque estas personas han sido creadas como todo el mundo, a imagen de Dios. Y los que discriminan a esas personas están diciendo, no, tú no eres imagen de Dios, tú eres menos que eso. Yo no acepto la enseñanza de Dios. Por lo tanto, es un pecado contra Dios mismo. También, mi queridos hermanos Y dice el padre que o eres una persona o no lo eres. La personalidad es inseparable de la humanidad. Todo ser humano es persona humana y sujeto de derechos y deberes. A pesar de la plétora de eufemismos, es de frases bonitas y engañosas, cuidadosamente elaborados y e diseñados para arrojar un manto de confusión sobre la vida del bebé no nacido. Esta nueva vida, desde el momento de la concepción, es un ser humano vivo, una persona humana, con una dignidad inalienable e inmutable. Es una persona humana completa en su ser. Sí, es verdad se va a desarrollar físicamente, intelectualmente, socialmente, después coronas, que todas esas cosas. Y está llamada por Dios mismo a desarrollarse moral y espiritualmente y a poner en acto sus potencialidades. Pero ya este, el mismo comienzo de su concepción, una persona humana, completa, con plena dignidad y que es sujeta, sujeto de derechos que deben ser respetados absolutamente comenzando por su derecho inalienable a la vida. Esto que quede bien claro. O eres una persona humana o no lo eres. el embargo, que la personalidad es inseparable de la humanidad. Y a pesar de la plétora de eufemismos diseñados para confundir a la gente, esta nueva vida, desde el momento de la concepción, reiteramos, es un ser humano vivo, una persona humana con una dignidad inalienable, e inmutable, ¿no? incambiable. Los actos intrínsecamente amados, como el aborto y la extracción de tejidos y partes del cuerpo de un bebé abortado, entran en conflicto total con la ley moral universal. Su objeto es el mal. Estos actos nunca se pueden realizar en ninguna circunstancia y con ningún pretexto. Y es un pecado grave también respaldar o promoverlos deliberadamente, apoyarlos. También es un pecado grave es mortal hacer eso. El Catecismo de la Iglesia Católica también deja perfectamente claro que un acto intrínsecamente malo, o sea, malo en sí mismo, no puede justificarse simplemente porque la persona que lo realiza pretendía obtener un bien o por las circunstancias que rodeaban el caso. Y si estamos de nuevo el Catecismo de la Iglesia Católica que dice hay actos que en y por sí mismo o sea, en sí mismo y por sí mismo, independientemente de las circunstancias e intenciones, son siempre gravemente ilícitos por razón de su objeto, es decir, por razón de aquello hacia lo cual estos eh, actos tienden, que debería entender todo acto verdaderamente moral debe tender hacia un objeto moral, que quiere decir debe tender hacia los valores y los bienes del orden moral que Dios ha establecido es lo que quiere decir el objeto del acto, aquello hacia lo cual el acto tiende de su misma estructura y debe tender de nuevo a valores y bienes que están enfrentados y protegidos por los mandamientos si no hace eso si el objeto es, se, se inclina a un, a un antivalor es decir, algo que es intrínsecamente malo el acto mismo es intrínsecamente malo y ninguna circunstancia o intención, por buena que sea, puede justificarlo. Es lo que está diciendo el Padre Joque, es lo que enseña la Iglesia. Y aquí sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia Católica. El, eh, hay, eh, son siempre gravemente ilícitos por razones objetos, como la blasfemia y el perjurio, el asesinato y el adulterio. No se puede hacer el mal para que de ello resulte un bien final de la cita tomada de nuevo del Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1756, 1756. Esto también se encuentra en la Sagrada Escritura, en la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 3, versículo 8, Romanos 3, 8. También se encuentra esta verdad, que no se puede hacer el mal para que de ello resulte un bien. La gravedad del aborto se propaga por todos lados, infectando nuestras sociedades y culturas, y la industria antivida emplea enormes recursos y propaganda para negar la humanidad del bebé no nacido y ocultar la verdad de la luz. Se ha desarrollado una industria espantosa debido al aborto, la investigación y la experimentación médica y farmacéutica y el desarrollo de productos de consumo utilizando las partes y tejidos de bebés abortados. Es el uso utilitario de personas en una empresa sofisticada, no visible para el ojo humano, está oculta. Pero eso es lo que debemos poner al descubierto, denunciar y ponerle fin. La investigación para salvar vidas y beneficiar a las personas debe preservar la dignidad humana, no explotarla para beneficio y lucro propios. La vida humana es sagrada, no es una mercancía, manufacturada, fabricada. Los fines malos nunca justifican los medios buenos. Necesitamos unirnos y protestar por la injusticia y la maldad del aborto, así como por su macabra industria. Además, debemos exigir que los científicos en las universidades, en el gobierno, en distintas agencias del gobierno, en las industrias, dejen de explotar a los niños abortados y de usar sus restos en cualquier tipo de investigación, por muy buena que, que sea. Por ello, tenemos una imperiosa necesidad de la oración y de la reparación. Como dice el padre Boqué, no podemos pretender creer que una fuerza humana por sí sola echará fuera la oscuridad del aborto y su repulsiva industria y que romperá el control que ejerce la cultura de la muerte, que ha penetrado profundamente en nuestro mundo y en las mentes y corazones de muchas personas. Para derrotar al mal y contrarrestar la cultura de la muerte, debemos hincar nuestras rodillas en oración, hacer penitencia y ofrecer reparación. Después de mucha oración, reflexión y deseo de llamar más la atención, sobre la difícil situación de los bebés no nacidos. Human Life International y Vida Humana Internacional inauguran un día de oración y reparación por la matanza y el abuso de los niños no nacidos. Este evento se llevará a cabo anualmente en la fiesta de la visitación de Nuestra Señora, de la Virgen María, a su prima Santa Isabel, que se celebra por la Iglesia todos los 31 de mayo. Pido a todos los activistas pro vida y demás personas de buena voluntad en todos los niveles de la sociedad civil y, e y eclesial en que se encuentren, que se unan a mí y a la familia global de Vida Humana Internacional y de Human Life International para orar y hacer actos de reparación ese día 31 de mayo, y todos los 31 de mayo, venideros que Dios nos permita vivir. A través de este acto de reparación, perdón, de oración y reparación, al igual que nuestra Santísima Madre, cuando dio a luz a Jesús, hacemos presente ante el mundo con toda su claridad a nuestro Señor Jesucristo, que hasta ese momento estaba oculto en el vientre de su madre, María Santísima. Y por lo tanto, hacemos presente también la maravilla de cada niño por nacer, escondido a la vista en el útero de su madre. Jesús también pasó nueve meses en el útero de su madre desde el 25 de marzo, día de la Anunciación o de la Encarnación, hasta el 25 de diciembre, día de la Natividad o de la Navidad. Cuando el Arcángel San Gabriel se apareció a María Santísima durante la Anunciación, es decir, el momento de la Encarnación, le informó que su prima Santa Isabel, a pesar de su edad, estaba encinta. Con gran urgencia María viajó a la casa de Santa Isabel para cuidarla hasta que naciera su hijo, San Juan el Bautista. Aunque el divino niño ya había sido concebido en el vientre de la Virgen, ella no se lo había dicho a nadie. Santa Isabel, sin embargo, reconoció que el niño Jesús estaba en el vientre de María y saludó a Nuestra Señora diciendo, «Bendita tú eres entre todas las mujeres». Y bendito es el fruto de tu vientre. Que nosotros repetimos. En cada Ave María que rezamos. Del Santo Rosario. Como parte de, de los Ave Marías. La tomada del Evangelio. Y eso se encuentra en el Evangelio. En el Evangelio según San Lucas. Capítulo 1 versículo 42. Lucas 1 42. Y sigue siendo el Padre Boquet. Y cuando María respondió. Juan el Bautista. Escuchó la voz de Nuestra Señora. Fue santificado por ella y saltó de alegría dentro del vientre de Santa Isabel. Y hay una cosa más que quisiera aquí agregar. Cuando Santa Isabel saluda a María, le dice, ¿y por qué a mí? ¿Qué, qué, ¿Quién soy yo para que venga a mí la madre de mi Señor? Eso lo dice Santa Isabel, y creo que es el versículo 43 del capítulo 1 de San Lucas. Esto es importante, queridos amigos. La palabra Señor aquí no es simplemente un título de honor. Es más que eso. Es un título divino. La palabra Señor o Kirios en griego, en el Nuevo Testamento, cuando aplicado a Jesucristo, es traducción del término Adonai en hebreo, que significa el Señor, es aplicable a Dios. Por lo tanto, Santa Isabel estaba en realidad diciendo quién soy yo, para que venga la madre de mi Señor, de mi Dios, a visitarme aquí en mi casa. Así que, muy importante este versículo. San Pablo también recoge un himno en su carta a los filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 11, donde termina diciendo que toda rodilla doblará ante Jesús y proclamará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. De nuevo, la palabra Señor qui Dios como título divino aplicado a Jesús, diciendo que Jesús es Dios y Señor de toda la creación. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y cuando María respondió, saltó San Juan Bautista. San Juan Bautista de seis meses de gestación, sintió la presencia de Cristo y saltó de alegría en el vientre de Santa Isabel. No hay, no solo hay una profunda alegría en el encuentro, entre Santa Isabel y María Santísima, sino que hay un profundo sentido de la realidad de la humanidad, incluso de la humanidad del bebé por nacer. El encuentro entre las dos mujeres embarazadas es de hecho un encuentro de cuatro personas, aunque San Juan Bautista y el divino niño estuviesen ocultos a la vista de todos dentro de los vientres de sus respectivas mamás. El Evangelio nos recuerda la verdad fundamental de la dignidad de toda persona y vida humana por eso vida humana internacional y human life International han elegido la visitación que es como se llama este misterio este evento en los evangelios en la vida de maría y de jesús han elegido la visitación de nuestra señora para inaugurar el día de reparación y de oración o en defensa de los niños nacidos los crímenes contra la dignidad humana, especialmente contra la dignidad del bebé por nacer, nunca cesarán a menos que exijamos su fin. Su fin total e inequívoco e irreversible. Esta es la hora de solidarizarse con los no nacidos. Unámonos en este esfuerzo, dando testimonio de la verdad. En los próximos días previos al 31 de mayo visite el sitio web de Human Life International hli.org hli.org el sitio de vida humana.org está siendo renovado en estos momentos por, por eso los, los, en, eh, le indicamos el sitio web de Human Life International porque como dice el padre Boquet, hay una oración allí para rezar ese día invitamos todos a a imprimirla y a repartirla y a rezarla que está estará disponible en inglés, español italiano, francés y alemán, y está en formato PDF, por lo que se puede descargar imprimir y distribuir esto es todo por hoy queridos amigos, que Dios las bendiga no fallen ese día de la oración de la operación 31 de mayo jurámonos todos en oración que Dios los bendiga, los invito la próxima semana para otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.